0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum zweiten audio in der Passions- und Ostertrilogie in der reformierten Kirche im Breimgarten zum Karfreitag. Ich feiere mit Ihnen zusammen einen Gottesdienst, wo immer Sie jetzt gerade auch sind und wenn Sie den Gottesdienst auch hören, in diesem Moment sind wir zusammen. Falls Sie einen Kerzengriff bereit haben, holen Sie sie doch und zünden sie an. Wir zünden unsere Kerzen an mit dem Gedanken daran, da Gott ist da. Und so, wenn wir die vier zusammen anfangen, wir alle sind umfangen von der Gegenwart von Gott, wo es Mutter und Vater ist. Wir erinnern uns an Jesus Christus, wo es liebt und ermutigt. Wir öffnen uns im Geist von Gott, wo es mit Kraft und Vertrauen erfüllt. Im Lukasevangelium heißt es: Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit deiner letzten Wort von Jesus begrüße ich Sie zum heutigen Kauffriedtags Gottesdienst. Karfreitig, so haben mir die älteren Mitglieder aus der Gemeinde jeweils erzählt, am Karfreitag war doch immer Konformation. Allerdings nicht so freudig und farbig, wie wir es heute kennen. Alle Konformanten sind schwarz gekleidet gekommen und das Feierlichste war, dass sie das erste Mal haben zusammen ein Abendmahl feiern dürfen. Das erste Mal Alkohol trinken und von jetzt an zu den Erwachsenen gehören. Ja, das waren noch die Zeiten. Heute wir Konformationen vor Kritik und meistens auch farbiger. Der Grafriedik als Viertig hat für viele die Bedeutung verloren. An Grafriedik kommen bei uns weniger reformiert in Gottesdienst als an Ostern. Und ich verstehe das. Es ist schwierig, den Tod vom Sohn Gottes zu feiern. Sie Verstehung? ja. Aber der Tod, das ist etwas Schwieriges. Ich habe das Bedürfnis auch. Ich möchte lieber nur das Schöne und das Fröhliche feiern. Das Belebende und das Erheiternde. Gerade jetzt in diesen Zeiten. Man will da noch am Tod gedenken und sich noch mehr deprimieren. Und doch hat mich das ja der Karfreitag irgendwie gefesselt. So fest, dass es mir ein Anliegen ist, einen Gottesdienst darüber zu halten. Denn jetzt in dieser Krise verstehe ich, in dem, was ich jetzt nicht habe, wird mir klar, wie wertvoll es ist, wenn ich es eben habe. Zum Beispiel die Gemeinschaft. Wenn mir jetzt die aktive Gemeinschaft verboten ist, wird mir klar, wie wertvoll und wichtig es für mein persönliches Leben ist, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Aber ich kann es auch auf andere Sachen übertragen. Ich kann mein Fröhlichsein nur verstehen, wenn ich auch mein Traurigsein kenne. kann. Ich kann das Leben nur wirklich richtig schätzen, wenn ich weiß, dass es ein Ende hat. Erst der Tod macht das Leben wertvoll. Und der Karfreitig hilft mir zu verstehen, was ich alles kann verlieren. Das soll nicht Angst in mir auslösen, sondern Dankbarkeit für all das, was ich kann. Einfach so als Geschenk. Für all das, was mir bis jetzt immer selbstverständlich erschienen ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es eben oftmals nicht mehr war. Darum möchte ich mit Ihnen heute den Karfreitag feiern, auch wenn es mir selber schwerfällt und sich vieles in mir wert über den Tod von Jesus Christus nachzudenken. Ich halte mit Ihnen einen kurzen Moment von der Stille, um sich da zu erinnern, wo sind Sie, bin ich in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten, am Tod oder am Sterben begegnet, und was hat sie in mir ausgelöst? Gott, kein hat verschiedene Seiten. Einerseits nehmen wir ihn gerne als Feiertag entgegen, man muss nicht arbeiten, man kann sich vorbereiten für Ostern, letzte Karten schreiben, die nächste machen, den Freitag genießen. Aber Karfreitag ist auch schwierig, besonders das ja. Irgendwie ist unser soziales Leben tot. Vieles in uns ist gestorben, Gott, und wir kennen uns selber nicht wieder. Wer bin ich ohne meine Freunde und meine Familie? Wer bin ich ohne meine Arbeit, meine Freizeitbeschäftigung und Unterhaltung? Wer bin ich ohne all das? Ja, der Karfreitag-Gott, der ist eigentlich gleich wie all die Tage, wo wir vorher schon gekommen sind. Wir haben schon viele kleine Tod müssen sterben, seit die Krise angefangen haben, und von so vielen Sachen müssen abschieden, wo uns das Herz gewachsen sind. Gott, wir bitten dich, in dem vielen kleinen Sterben, dass du uns umgibst mit deiner Gegenwart, auch in unserer Verlassenheit. Bitten wir dich, dass du da bist. Danke. Für dies da sie mit ihnen. Danke, für dies mit euch sie. Amen. Ich lese Ihnen den Bibeltext von der Kreuzigung und dem Tod von Jesus. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und Jesus sprach: Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber teilten seine Kleider unter sich und warfen das Los darüber. Und das Volk stand dabei und sah zu. Und auch die vornehmen Leute spotteten, Andere hat er gerettet, er rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. Und auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Es war auch eine Inschrift über ihm angebracht. Dies ist der König der Juden. Einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen, verhöhnte ihn und sagte, Bist du nicht der Gesalbte? Rette dich und uns. Da fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen, Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind es zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagte zu ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde. Und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verfinsterte sich, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, dieser Mensch war tatsächlich ein Gerechter. Und alle, die sich zu diesem Schauspiel zusammengefunden und gesehen hatten, was da geschah, schlugen sich an die Brust und gingen nach Hause. Liebe Mitvierende, der Sohn von Gott stirbt ein der Tod. Und sie sterben wird in allen vier Evangelien beschrieben. Aber der letzte Satz von Jesus wird in den verschiedenen Evangelien anders zitiert. Im Matthäus- und Markus-Evangelium ist Jesus in letzter Satz: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert da dabei einen Vers aus dem Psalm 22. Für mich ist der letzte Satz von Jesus schockierend. Wie kann sie, dass sogar der Sohn von Gott von Gott verlassen wird, wenn er stirbt? Jesus, der Mensch, der die beste Verbindung, das tiefste Vertrauen, der größte Glauben hat, von allen Menschen auf diesem Planeten, macht am Schluss von seinem Leben die Erfahrung, dass Gott abwesend ist, dass Gott ihn verloren hat. Diese Erkenntnis kann Verschiedenes in mir auslösen. Es kann mich zum Beispiel entmutigen, wenn ich denke, wenn sogar Jesus von Gott verloren worden ist Warum sollte Gott nicht auch mich verlassen? Ich wünsche mir doch ein Leben in Gottes Geborgenheit, ist das vielleicht ein unrealistischer Wunsch? Oder gehört Gott Verlassenheit zum Leben dazu? Und ist es eine Aufgabe, sie auszuhalten, um in dieser Verlassenheit dann zu verstehen, was Geborgenheit heißt? Das ist die andere Erkenntnis, wo man kann haben, wenn man die Gottverlassenheit von Jesus anerkennt. Anscheinend gehört es auch in einem Leben von einem gläubigen Menschen dazu, sich von Gott verlassen zu fühlen. Denn sogar Jesus hat die Erfahrung gemacht. Wenn sogar Jesus passiert ist, dann passiert es mir auch. Ich muss mir also keine Vorwürfe machen. Es ist okay. und kann ein Teil des Lebens sein, sich von Gott verlassen zu fühlen uns aus eigener Kraft nicht anzubringen. Und die Einsicht kann mich mit Jesus verbrüdern. Er weiß, wie es mir geht, wenn ich mich Gott verlassen fühle. Vielleicht haben Sie auch schon so einen Augenblick in Ihrem Leben erlebt, wo Sie sich Gott verlassen gefühlt haben. Der unerträgliche Zustand vom Alleinsein, das Gefühl, nichts können zu machen, außer vielleicht schreien oder brüllen. Oder einfach regungslos verharren und hoffen, dass es wieder anders wird. Wenn Jesus in seinem Sterben sich von Gott verlag gefühlt hat, dann ist das ein Hoffnungsschimmer für alle Gottverlassenen. Auch wenn es Moment gibt, wo nichts mehr da war, kein Glauben, kein Vertrauen, keine Hoffnung heißt das nicht, dass es für immer so bleibt und der Tod das letzte Wort hat. Verlassenheit ist nicht das Letzte. Verlassenheit ist das Warten auf Ostern. Aber es liegt nicht in der Hand vom Verlassenen, zu bestimmen, wenn sich das wieder verändert. Ausharren, ohne zu wissen, wie lange es geht. Im Lukasevangelium sind die letzten Worte von Jesus Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es ist ein sehr berührender Satz, und mich im Innersten bewegt. Ich hoffe, dass ich das auch mal sagen kann wenn ich mal wird sterben. Werde. Jesus ergibt sich in Gott, übergibt sich Gott. Manchmal würde ich mir das jetzt schon wünschen, also nicht, dass ich stirb, aber dass es mir klingt, mein Geist so in Gottes Hand zu legen, dass ich mich von ihm geführt fühle. Aber leider klingt mir das nur selten. Da sind immer so viele Ideen und Aufgaben. Oder manchmal auch Gefühl, die zwischen mir und Gott liegen, dass ich gar nicht bereit bin, mich Gott heizugeben und um meinen Geist von ihm führen zu lassen. Kennen Sie das auch? Vielleicht ist es eine Chance, in dieser Zeit von der Isolierung zu probieren, seinen Geist in Gottes Hand zu legen. In der Stille, sich Gott bewusst heizugeben und sich von ihm führen zu lassen. Wenn es mir klingt, mich Gott heizugehen, spüre ich, wie ich aufatme. Mein Körper lockert sich, die Anspannung löst sich. Ich spüre, wie es mir besser geht. Und etwas in mir sagt, nein Gorin, du musst nicht die ganze Welt retten. Und nein, du musst auch nicht alles verstehen, was da passiert. Überlange das Gott. Und das tut gut. Im Johannesevangelium ist das letzte Wort von Jesus: es ist vollbracht. Das ist ein ganz anderes Sterben als in den beiden anderen Evangelien. Sogar im Tod ist Jesus souverän. Er geht den Weg, der ihm vorgeschrieben ist bis zum Schluss. Er steht alle Qualen durch, weil es so vorgesehen ist und sich zum Heil der Menschen dient. Das Handeln der Menschen ist zwar nicht einfach zu entschuldigen, indem man sagt, ja, das war jetzt halt so vorgesehen, darum mussten sie so handeln. Aber alles Handeln, alles was passiert ist, ist Teil einer grossen göttlichen Vorhersehung. Alle haben mit ihrem guten oder schlechten Handeln dazu beigetragen, dass Gottes Botschaft an die Menschen im Extremsten sichtbar gemacht wird, was einem passieren kann. Obwohl die Menschen Gottes Liebste genug hat, was er gehabt hat, Sohn zu Tod quält hat, bleibt Gott seiner Haltung zu den Menschen treu. Im Tod von seinem Sohn wird offenbar, dass Gottes Liebe zu den Menschen bedingungslos ist und durch nichts kann zerstört werden. Er hört nicht auf, seine Menschen zu lieben, sogar dann, wenn sie ihn ablehnen. Diese Zusage Ermutigt uns und soll uns nicht etwas gleichgültig machen für das, was wir tun und machen. Aus dem Johannesevangelium kommen wir den Zuspruch entgegen: Jesus hat es vollbracht. Es gibt nichts mehr, was zwischen uns und Gott steht. Wir müssen uns nicht abmühen und wir müssen uns auch nicht selber verurteilen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben mal versagt. Jesus hat schon alles übernommen. Für dich und mich. Und er hat dir und mir schon alles abgenommen. Also, einfach loslassen, was zwischen uns und Gott steht. Und die Botschaft annehmen, dass wir alle bei ihm aufgehoben sind. Ja, das sind die verschiedenen letzten Worte, die Jesus in den Evangelien gesagt hat. Ich weiß nicht, welches Wort ihn am meisten dazu gesagt hat. Und welches Ihnen heute für den Karfreitag am besten passt? Ist es Gottverlassenheit, die sogar Jesus selbst erlebt hat? Oder ist es der Mut, sich selber wieder in Gottes Hände zu legen und darauf zu vertrauen, dass es gut ist, sich Gott anzuvertrauen? Oder ist es Gewissheit, dass alles schon vollbracht ist und nichts zwischen uns und Gott steht? Was es auch ist, ich wünsche Ihnen, dass Sie den Karfreitag gut überstehen. Und falls Sie heute irgendwann noch ein Stück Brot essen und einen Schluck Wein trinken, dann Sie es im gedanken für die Verbundenheit mit Gott, trotz aller Verlassenheit. Amen. Wir betet, Gott. Wir bitten dich für den Karfreitag heute, dass wir unserem Sterben und dem Tod stellen und uns nicht davor verstecken, sondern ihn annehmen als ein Teil von unserem Leben. Erst mit dem Sterben sind neue Anfang möglich. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen, dass du ihnen beistehst. Und sie spüren, dass sie den Weg nicht allein gehen. Stärkt du sie mit dem guten Geist. Und Gott, wir denken an die Menschen auf dieser Welt, die auf der Flucht sind, die im Krieg sind, die in der Not sind, die im Leben bedroht sind im Leben. Wir wollen auch die in unserer Krise nicht vergessen. Wir werden nicht wegschauen und uns dafür einsetzen, dass die ganze Welt zu einem besseren Ort darf werden darf und Gott dass die, was am meisten trifft und am schlimmsten leiden, dass dir dafür Hilfe und Beistand erfahren. In der Stille bitten wir um unsere persönlichen Anliegen. Und zusammen beten wir, wie Jesus Christus so es gelehrt hat und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so komme ich zum Schluss sagen. Ich ende mit dem Teilversus der Lesung, wo Jesus gesagt hat, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke dir Frieden. Amen.